0: Esta semana temos um convidado especial e dois grandes temas, o balanço das eleições autárquicas e as conclusões da oitava e nona avaliação do programa de ajustamento. Este bloco central está a ser gravado nos estúdios da TSF do Porto com uma boa razão, um bom pretexto. Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, temos connosco um dos, se não mesmo o vencedor da noite eleitoral de domingo passado. Dr. Rui Moreira, boa tarde, antes de mais. Já teve certamente tempo para digerir a emoção da, da vitória. Antes de entrarmos na conversa à três, tenho algumas questões de respostas que eu espero que seja rápida, já decidiu se vais ler a Câmara com maioria relativa ou com acordos pontuais aqui e lá, ou se vai tentar assinar um acordo de longo prazo, de 4 anos? Com... Bem,
1: como sabe, essas coisas não, não dependem apenas de uma parte. Eu gostaria, em qualquer, de qualquer forma, de ter condições de governabilidade. A governabilidade é um valor, não é um valor absoluto. E naturalmente que nos próximos dias faremos contactos no sentido de compreender qual das soluções é viável numa condição prévia. Há coisas que eu não negocei, não sei as prioridades do meu programa e quero ter, se for caso na variação, pessoas em quem eu tenha confiança pessoal, porque quem parte para a variação faz parte do um governo da cidade e, portanto, são questões que serão sempre muito importantes para mim, mas ainda é cedo para, para poder dizer
0: alguma coisa, porque, como digo, o tango não se lança sozinho. Há uma série de pontos de contacto entre o seu programa e o de Manuel Pizarro, pode ser um caminho natural? Pode ser um caminho natural. Hum, agora mais a frio, uma semana depois das eleições, o que é que mantém que a sua grande prioridade é mesmo o trabalho na área social, no combate à pobreza? Absolutamente. Então... Essa
1: é neste momento, quer dizer, quem conhece o país e quem conhece a cidade do Porto sabe que neste momento é fundamental... Olhar por essa a prioridade. E porquê? Porque, independentemente das expectativas que possamos ter de que as coisas vão melhorar, até que essa eventual melhoria chegue aos bolsos das famílias mais desfavorecidas, vai demorar imenso tempo, as pessoas estão aflitas e, principalmente, há novos focos de pobreza, pobreza escondida,
0: pobreza envergonhada, e, portanto, essa é, nesse momento, a nossa principal prioridade, foi desde o princípio e vai continuar a ser. Bem, proponho que alarguemos esta conversa ao Pedro Adensilva, ao Pedro Marcos Lopes. Falou-se muito de candidaturas independentes como a grande marca destas eleições autárquicas. Já passou uma semana sobre as eleições. O que é que podemos dizer sobre este fenómeno, Pedro Adensilva?
2: Essa acabou por ser uma das grandes marcas. Era um pré-anúncio da campanha. É uma marca, a meu ver, interessante, porque já houve candidatos independentes no passado, já houve candidatos independentes vencedores mas nestas eleições os candidatos independentes têm um perfil diferente e também o sítio onde foram eleitos onde tiveram votações muito significativas é também diferente. É diferente um candidato independente ganhar ou ter uma votação expressiva num conselho pequeno e é diferente um candidato independente ter uma votação expressiva em conselhos muito urbanos. Ora, o que aconteceu nestas autárquicas é que entre os 10 maiores conselhos do país, em termos de eleitores muitos deles tiveram candidatos independentes que ou ganharam, como no caso do Porto ou tiveram votações muito expressivas. Isso é, é interessante e é um sinal. É, nós podemos ler estas eleições autárquicas pensando é, e lendo-as de uma forma um pouco tradicional, em que, é verdade, o Partido Social Democrata e o CDS, em conjunto, é, caíram muito, perderam é, 600 mil votos é, face às últimas é, autárquicas, e perderam um milhão e pouco de votos face às últimas legislativas e o que seria expectável era ganhos mais ou menos correspondentes do principal partido da oposão. Isso faz parte da tradição da alternância em Portugal. O que estas autárquicas mostraram é que isso não aconteceu as perdas muito significativas dos partidos do Governo não corresponderam a ganhos equivalentes dos partidos da oposição.
3: E isso, Com no fundo... do Partido Comunista Português. Sim. Realmente. É o fenómeno dos Mas, mas já, novos... lá vou,
2: já lá vou ao Partido Comunista Português. Porque o que me parece é que isso mostrou que os independentes tiveram aqui um papel funcional também. E que não foi o único. Não, foram, não foi o único elemento a desempenhar um papel funcional. Que foi... Serviu para válvula de escape do sistema. De algum modo, se não houvesse os candidatos independentes, se eles não tivessem existido nos conselhos mais urbanos e com mais populosos, o eleitorado teria ido menos às urnas. Eu acho que esse aumento da oferta ajudou eh, a acomodar o descontentamento. Eh, e a acomodar o descontentamento em relação também ao sistema. Deixa-me só dizer uma uhum. coisa. Eh, aliás, porque isto tem também a ver com o crescimento, que eu acho absolutamente extraordinário, eh, dos brancos e dos nulos. Eh, os brancos e os nulos, das últimas autárquias para estas, subiram de 3% para 7%. Isto quer dizer que há um conjunto de pessoas Mas que, que, estava, a chover, de que uhum. estava a chover e que saiu de casa para votar branco ou nulo. Eu diria que isto é um sinal mais expressivo e mais impressivo do que a própria abstenção. E, e, e dito isto, nós devemos olhar com um enorme cuidado para os resultados destas autárquicas. O que eu acho interessante dos independentes é o sintoma, porque eu diria que a leitura que deve ser feita destas autárquicas é relativamente simples. Os mesmos fatores que emergiram no domingo para levar a uma derrocada eleitoral uma derrota colossal do PSD reemergirão à primeira oportunidade para fazer o mesmo ao PS. E os independentes são uma espécie de manifestação, quase uma manifestação eh, primeira eh, desse problema. Agora, eh, se isto é gerível,
0: se anuncia algo de positivo e de bom, eh, em eleições nacionais eu tenho as maiores dúvidas. Pedro, já, já vamos ao Pedro Marcos Lopes, só que temos aqui à mesa um dos dois únicos independentes eleitos que nunca desempenhou nenhum cargo eh, partidário eh, enquadrado num, num, num partido. Hum, já, -se... é já agora pode Não tenho é isso aqui mas há outro. Mas foram 13, 13 eleitos Mas olha que eu e... estou-me aqui
3: a tentar a lembrar pena,
0: isso então uma... É. é uma Câmara de muito menor expressão. Uh, sentiu se ao longo da campanha como uma espécie de receptáculo de descontentamento e de desilusão dos eleitores?
1: Bom, em primeiro lugar, queria fazer uma declaração que não quis fazer no princípio para não, para não evitar a resposta rápida. Queria dizer que eu hoje estou aqui a despedir-me uh, da minha função de comentador que desempenhei durante muito tempo. <risos> e isso é por homenagem aos três, porque eu tenho estado sempre na bancada, a assistir ao vosso programa, portanto, queria também deixar essa marca. Não voltarei certamente a comentar, pelo menos nos próximos anos.
3: Quanto é a isso, é, é, é... Sr. Doutor, há primeiros ministros que viraram comentadores outra vez. Por... Pois Se gente, era melhor não fazer essa promessa. A gente,
1: a gente nunca sabe, a gente nunca sabe. Mas o que estou a dizer é que nos próximos anos, no futuro, não, não serei certamente comentador de factos políticos nacionais. É... Quanto a isso, logicamente que sim, ou seja, quando nós olhamos e começamos a andar pela rua e começamos a falar com pessoas, compreendemos que havia pessoas que vinham ter connosco, que diziam, olha, eu e mostravam o cartão, eu sou do Partido Comunista, vou votar em si, havia outras pessoas que diziam, olha, eu nunca votei, ou eu não te votar, ou eu sou a favor da democracia direta, sei que o senhor não é, mas eu mesmo assim acho que isto é uma oportunidade. Portanto, logicamente, que aquilo que se verificou no nosso caso, e isso deu-me desde o princípio a sensação de que poderíamos ganhar, é que se juntaram um conjunto de vontades grandes e, entre elas, também muitas pessoas que, de outra maneira, teriam dito nós estamos fartos disto, nós não vamos votar, nós não queremos votar, nós não, já não acreditamos em nada, nós estamos fartos dos partidos. Portanto, logicamente que a par de um voto que tivemos entusiástico porque acreditavam nas nossas propostas, porque me conheciam, porque conheciam os nossos vereadores, uh, os candidatos à vereação e os presentes de junta, porque nós concorremos a tudo, havia também muita gente que dizia bom, ainda bem que surge aqui uma lufada de ar fresco, uma lógica diferente, a, a não fazer promessas, uma coisa muito importante.
2: Mas, mas já agora posso, posso-lhe fazer claro. uma pergunta que é, um, é essa, essa possibilidade, e no, no facto de o é o único caso visível de alguém que não teve um passado, em executivos camaradas, porque a grande parte dos candidatos Sim, independentes tive. ou eram presidentes de Câmara ou vereadores. Uh, seria possível uma candidatura deste género, sem ter notoriedade prévia, agora recorrendo ao exemplo que deu de ser
1: comentador? Era mais difícil. Uh, reconheço que, em algumas zonas da cidade... Uh, era absolutamente óbvio que o facto de eu ser uma pessoa que tinha feito programas de televisão, que era conhecido pela... Dependia muito, dependia muito do meio onde eu circulava. Não, para algumas eu era aquele lutador pelas causas do Norte, pelo aeroporto, pelo Porto Leixões, Noutros era o empresário de sucesso, com uma vida limpa que toda a gente conhece. Noutros era aquela pessoa que eles viam nos espetáculos culturais da cidade, que viram no Rivoli contestando as políticas do Dr. Rio Rio. Noutros casos era o adepto do futebol do Porto que fez um programa de televisão e que um dia se levantou. Outros era aquele que escreve num jornal desportivo. Portanto, não lhe posso dizer ao certo qual era. Agora, não há dúvida nenhuma que tivesse essa vantagem arranquei com um nível de notoriedade seguramente muito mais elevado do que uma pessoa que nunca tivesse desempenhado esta, estas funções, é verdade.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão dos independentes.
3: Eu, eu sou mais cético em relação ao, ao, à questão dos independentes por um determinado prisma. Em, em primeiro lugar deixa-me agradecer ao Dr. Rui Moreira que se transformou presidente da Câmara do Sítio onde eu nasci, portanto é uma homenagem especial, <risos> como Obrigado. é evidente. A, a questão dos independentes não pode ser feita de vista de uma maneira unívoca, é na minha opinião. Há independentes e independentes. Há um caso especial, que foi o caso do Dr. Rui Moreira, que, como Pedro Dom e Silva e tu já disseram, nunca tinha tido cargos partidários, mas a esmagadora maioria dos, dos, dos candidatos independentes vem de estruturas partidárias. Eram pessoas profundamente ligadas aos partidos e, como eu já aqui disse também neste Bloco Central, acho que regressarão inevitavelmente aos partidos. Aliás, muitas dessas candidaturas replicam algo que tem estado profundamente mal nos partidos, quer dizer, muito menos escolhas em função de, de decisões ideológicas, de um determinado caminho que o partido deve ou não percorrer, e muito mais fruto de guerras das estruturas nacionais e das estruturas locais. Portanto, no fundo, replicam muito desses problemas. E, portanto, estou convencido que na esmagadora maioria delas, havendo mudanças no funcionamento dos partidos enfim isso é outra questão havendo até coisas mais simples que as mudanças na, 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 nas lideranças dos partidos terão uh, serão aconchegados novamente por eles mas oh, Pedro, mais, só
2: introduziria é uma nota aqui eu acho que um dos exemplos interessantes é o caso do Oeiras e que de algum modo uh, projetam um cenário um pouco diferente daquilo que tu é verdade, dizes porque é nos verdade. diz é que é possível construir uma estrutura local em torno de um protagonista, ou até de um executivo camarário, que se reproduz ao longo do tempo e que não precisa de regressar ao partido. Porque quando tu eleges um segundo independente, Sim. É, que é, no fundo tem um legado, tu estás a dizer é que já há ali uma estrutura Pedro, local Pedro, E Isso
1: teria sucedido também em Gondomar. Não Exato. fosse são o caso. Casos. É um são os dois, caso, casos, são dois, seja, dois casos, é, Aliás, que justifica muito do voto, do voto nulo, da numeração na, nacional, porque de facto o Fernando Paulo provavelmente seria ganharia, hoje... Ganharia. Ganharia. Ou seja, é possível e, construir é possível. estruturas sim, sim, locais, eu, locais eu a partir de muitos motivo, locais, né? muito locais, Não, mas
2: é, porque eu é, que, aceito isto, é a Pedro, questão mas... da governabilidade sim, da Câmara pode é dar questão. incentivos para a criação de estruturas não, eu, locais. Não, eu aceito,
3: eu aceito esse argumento e estou convencido, aliás, que o caso do Eras é um caso, e o de Gondomar também, que isso pode ser replicável. Agora, eu não penso que esse seja o, o grande fenómeno dos independentes. Nós temos situações, eu já a identifiquei, temos a, a, a questão do Rui Moreira, temos a questão do Paulo Vistas e provavelmente o Fernando Paulo aqui em Gondomar, mas acho que isso são situações pontuais. No caso, então, do Porto, há uma situação muito pontual, quer dizer, há uma grande questão também, sem tirar qualquer tipo de... O Dr. Rui Moreira sabe perfeitamente isso, qualquer mérito ao, ao, ao Dr. Rui Moreira, há aqui também, aqui também se concentrava... Um problema nacional, do PSD nacional. Também se concentrava. Há alguém que representava um dos candidatos a estas eleições, representava um, um determinado PSD, uma determinada facção do PSD. Pedro, tiveram aqui em choque é dois, também... dois,
0: dois PSDs?
3: Não, não, eu não digo isso. Eu não digo isso de uma forma clara. É evidente que houve um PSD que apoiou o Dr. Moreira. Isso não há dúvida nenhuma. E eu o vou... CDS,
2: que aliás reclamou eu... a vitória na noite eleitoral, juntando ao Penta...
3: Eu tenho pena de dizer isto à frente do Dr. Rui Moreira, mas eu disse, e já vou voltá-lo a repetir, eu acho que o Dr. Rui Moreira ganhou, apesar do apoio do CDS, e não por causa do apoio do CDS. Ele não responderá, porque com certeza não está interessado nessa, neste meu comentário.
1: Não, mas deixa-me acabar... Se, se me dão Força. licença, vamos lá ver. Eu tive cerca de 40% de votos, grosso modo estes 40% de votos, vocês analisarem até na votação entre aquilo que foi o, a voto para a Câmara Municipal, para a variação e aquilo que foi o voto, a voto para a Assembleia Municipal e onde eu tinha um fortíssimo candidato o professor Daniel Bessa, verificarão é só por isso que eu vou buscar votos a todas as forças políticas o Partido Comunista, que teve um, um grande score eleitoral uh, nacional, não no Porto, no Porto não teve, perdeu acho, muitos votos o acho... Bloco de Esquerda teve uma votação muito mais, porque foi, foi derrotado nas eleições nacionais, mas mesmo assim teve um voto muito mais
3: Sem poder fazer apostas, eu estou com sido que os votos do Partido Comunista aqui não fugiram para o outro lado que não fosse o, o, o Rui Moreira. Mas eu acho que isso, aliás, é uma explicação que não
2: está presente... Quer dizer, é, isto é um fenómeno que não está presente apenas no Porto. Ah, não, não. Eh, nomeadamente nos conselhos, onde havia uma perceção em relação a, a quem estava a disputar as eleições, ou hum. onde eu via sondagens que, da, que deram sinais, eh, houve eh, uma penalização estratégica. Eh, eu
3: acredito... É mais piamente... ou menos mais, mais uma vez o PCP a mandar fechar não, os Não, não, eu acredito,
2: acredito mesmo que eh, as sondagens finais que surgiram em relação ao Porto, ao darem sinal quem é que podia vencer hum. o PSD e isso é verdade para outros conselhos levaram à concentração de voto uhum. em quem estava melhor posicionado para fazer tenho alguma dúvida, eu, eu
1: tenho alguma dúvida vou, e vou lhe dizer porquê em primeiro lugar porque o discurso que foi feito quer pelo Partido Comunista quer pelo Dr. Luís Filipe Menezes no Porto foi muito tendente a uma convergência, ou seja, o Dr. Luís Filipe Menezes logo no início anunciou que no caso de não ter maioria absoluta que esperava contar com a colaboração do Partido Comunista, o Partido Comunista nunca respondeu a esse desafio e nos vários debates que tivemos, tivemos e eu tive vários com o Partido Comunista, tive apenas dois com o Dr. Luís Filipe mas com o Partido Comunista com o candidato tive vários, foi sempre óbvio que o grande ataque por parte do candidato do Partido Comunista, ataque legítimo, com certeza, e democrático, foi muito mais virado às nossas propostas do que propriamente às propostas do Dr. Sim, eu não estava só a pensar neste portanto, caso. Me parece eu não me parece que, aceitando que possa ter havido algum voto útil coisa que eu nunca reclamei porque sempre achei que não havia necessidade e tipo, não gosto do modelo de, de reclamar voto útil, sempre me pareceu que desde o princípio havia um conjunto de pessoas que tradicionalmente votariam no Partido Comunista, como digo, eu conheço alguns militantes, e que no entanto disseram, não, esta candidatura pela sua transversalidade faz, faz sentido para a cidade. Portanto, não me parece que, o, que isto possa ser explicável apenas pelo voto útil. Aliás, começa logo nas, nas primeiras sondagens que aparecem. Logo nas primeiras sondagens que aparecem, eu não, não, nunca valorizei muitas sondagens, também não as desvalorizo, era absolutamente lógico e óbvio que havia aqui, que esta candidatura tinha esta transversalidade grande. Mas se me permites,
3: Paulo Tavares, e se me permitem, ainda que falando Lopes. um bocadinho de, de, de fora dos independentes, mas ainda com, com algum reflexo nos resultados destas eleições, algo que está um pouco colado, se podemos, se podemos identificar os independentes, e eu não identifico, como algum voto de protesto, como ter parte de voto de protesto, o grande voto de protesto, entre aspas, foi a abstenção e, a, a, e, e os votos nulos e brancos. E aqui há um fenómeno que estas, que estas eleições nos trazem, quer dizer, Pedro Adão e Silva falavam, uh, salvo erro, no, no programa, atrasado há 15 dias, que, que havia um, um, uma espécie de um bloqueio, não era bem um bloqueio, um, um fenómeno dentro da, da, da nossa comunidade, que era o PS e o PSD normalmente tinham um pouca transferência de votos e quando as, os eleitores tradicionais não estavam contentes com o seu voto, abstiam-se, 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 peço Absti 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 desculpa. E ele tem razão. E, mas normalmente quando um partido se torna uh, uma, uma alternativa clara em, em termos nacionais, há essa transciência de votos. O que aconteceu ao PS foi exatamente o contrário. O PS mostrou, de facto, nesse aspecto, que não conseguiu captar votos mais. Perdeu muitos votos. E perdeu por muitas razões, que agora não vamos... já nacionalizaremos, como diz o Pedro, já nacionalizaremos a campanha quando fazermos, fizermos outro tipo de, 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 de análise. Mas, mas o que é fundamental perceber aqui é que os votos brancos foram um voto muito mais, e os votos de abstenções, foram muito mais um voto de protesto do que propriamente um, um escape, ou um escape não, foi sobretudo um escape, e menos uh, uma, uma declaração de que não se acredita, por exemplo, que é o que normalmente se tira disto, declarações de que não se acredita na democracia, ou no sistema partidário, sim. ou na alternativa. Acho que foi nesse aspecto Mas muito eu, mais. Não... E houve, co... deixa-me só sim, terminar, e houve algo que nós não nos podemos esquecer, e estamos, estamos a se esquecer, que duas coisas contribuíram de uma maneira óbvia para, para, este, para este resultado. Aliás, três. A primeira são os cadernos eleitorais, que estão pouco limpos. O segundo foi o comportamento da Comissão Nacional de Eleições. Houve completas, completas campanhas. E esta foi uma campanha clandestina. E o terceiro, o fenómeno da imigração. Nós não nos podemos esquecer saiu muita gente. Que saiu muita gente, e mais, e que as autárquicas são tipicamente uma, uma eleição com bastante já, abstenção. Já
0: nacionalizamos os, uh, o análise destas, destas autárquicas. Sim. Dr. Rui Moreira, queria lhe perguntar, antes de mais, há pouco dizia que, e há de facto foi um movimento muito largo e muito abrangente que, que o trouxe até aqui, agradou-lhe ouvir aquelas palavras de Paulo Portas no noite eleitoral?
1: Quando o Dr. Paulo Portas o que disse foi que o. o por aquilo que eu sei, que eu, eu não ouvi as, as declarações, estava ocupado, como calcula, mas aquilo que eu ouvi dizer foi que ele teria, teria dito que o CDS também estava nesta, nesta vitória. É lógico que estava. É, portanto o CDS manifestou em determinada altura apoio à minha candidatura já eu a tinha apresentado e aquilo que eu disse com total naturalidade foi, não vão condicionar as minhas escolhas, o Dr Sampaio Pimentel já era a minha escolha, foi uma das primeiras pessoas na cidade do Porto a apelar à minha participação não é propriamente uma pessoa que seja um ortodoxo, como sabem do CDS, inclusive tinha abandonado uh, a gestão da Câmara com, com o Dr. Rui Rio, eu, eu seria em qualquer caso, e tinha manifestado em qualquer caso a sua vontade de participar, aquilo que eu disse foi, não vão condicionar as minhas propostas, não vão condicionar as minhas listas, portanto, não me, não me, faz, não me faz qualquer espécie, portanto, não tenho qualquer problema com isso, Acho que essas leituras são tipicamente as leituras partidárias, são os jogos partidários da noite, devo-lhe dizer, quer dizer, é a mesma coisa como ouvir o Bloco de Esquerda dizer que quase que teve uma vitória nacional, ou pelo menos esta é um bocadinho aquela lógica que nós temos assistido nos últimos anos, mas já agora sobre a Comissão Nacional de Eleições. No livro que eu escrevi há um, cerca de um ano atrás, uh, o ultimato, eu chamava exatamente a atenção para esta forma hipócrita que tem havido na noite eleitoral de as pessoas dizerem, pá, que chatice, houve uma data de pessoas que não foram votar. Tudo contribui, tudo tem contribuído. A organização política partidária do país contribui objetivamente para que as pessoas não vão votar. Uh, aquilo que a Comissão Nacional de Eleições faz, uh, mesmo durante o período eleitoral, é muito complicado. Eu não quero agora avaliar se, se as televisões deveriam ou não ter, deveriam ter seguido aquela interpretação. Isso parece, ou dizer, se calhar a violação da lei era tão barata que valia a pena violar a lei. Não é isso que conta. O que conta, objetivamente, é que nós temos um instrumento, então há uns senhores, com certeza muito respeitáveis, que trabalham lá todos os dias, que custam ao país 1 milhão e quinhentos ou um milhão e setecentos mil euros por ano, haja eleições ou não haja eleições, e quando chega a altura das eleições, o que é que nós ouvimos? É colocar um conjunto de dificuldades. A, a, a que levam exatamente a que as pessoas não vão votar ou não se entusiasmem em votar ou nem sequer percebam o que é que está em jogo. Ao mesmo tempo, aquilo que os partidos políticos fizeram e fizeram no Porto, eu creio que isso, isso foi uma vantagem para mim, foi trazerem o discurso nacional e a sua carela nacional para dentro das fronteiras da cidade do Porto, onde nós estávamos a tentar desesperadamente discutir as opções
0: políticas Sente, para o Porto. Sentiu falta desse debate mais local.
1: Com certeza, com certeza, que, quer dizer, senti, tenho pena que ele não tenha sido feito, mas também é verdade que eu acabei por capitalizar nisso mesmo, porque aquilo que eu continuei a fazer, a falar com os eleitores, a falar com as associações, com as paróquias, com as associações de moradores, com o conjunto de pessoas, foi sempre a falar apenas no Porto, recusando desde logo. Que se fizessem leituras nacionais. Da mesma maneira que na noite das eleições, no discurso que fiz, tive todo o cuidado em dizer que não haja leituras nacionais disto, porque mais faltava agora tentarem pensar que aquilo que aconteceu no Porto é uma leitura nacional. Não tem, quer dizer, tem uma leitura nacional se quisermos, filosófica que nós estamos a fazer sobre o que, o que são os independentes e o que era a minha candidatura. Isso com certeza. Não de uma de um determinado Agora, tipo de de política, política. andarem agora partidos políticos a dizer porque apoiamos o doutor Rui Moreira nós ganhamos ou andarem outros a dizer o Rui Moreira só ganhou porque o voto fugiu para aquilo ou não sei o quê, não sei o que mais. Não é verdade porque objetivamente nós tentamos durante toda a campanha, com muito trabalho ao longo de seis meses, com um grupo de pessoas excepcionais de esquerda à direita em que andamos por todo lado Pousa-se, como digo, pelos sítios mais recônditos do Porto, a dizer ao que é que nós vinhamos. E vinhamos por razões estratégicas, porque tínhamos políticas para a cidade. E isso, esta questão, é uma questão que se vai colocar cada vez mais. Os eleitores nas eleições autárquicas querem saber, querem conhecer as propostas para a sua terra. E os partidos, tradicionalmente, fazem sempre este erro quando entram as lideranças nacionais as lideranças nacionais entraram. Porquê? Porque tinham que entrar para conseguirem tempo de antena nas principais televisões que nós não tínhamos e aquilo que aconteceu foi transformaram mais uma vez o Porto num, tentaram transformar o Porto uh, num campo de batalha para questões que, apesar de tudo, podem dizer respeito ao Porto, mas não eram essas que estavam em, que estavam em, em, em confronto nesta batalha eleitoral. Olá,
3: Romarela, mas no fundo, Pedro Pedro Lopes. Lopes. por aquilo que, que acaba de dizer, e se me permite agora fazer uma coisa que eu não gosto de fazer porque não sou, que és uma lista no fundo o que acabou de nos dizer é que com o facto de, do PSD ter nacionalizado a candidatura
1: aqui no Porto, o não é? O PSD e o PS aqui também. Sim, com certeza. Quer dizer, o candidato, o, o líder do PS, passou dois dias, pelo menos de, nos últimos dias da campanha, passou dois dias no Porto. Objetivamente, objetivamente isto é uma forma de nacionalizar, de nacionalizar a campanha. Portanto, não foi apenas o PSD, o PS também o fez.
3: E diga-me outra coisa, só rapidamente. aborrecio quase uma pergunta pessoal, mas aborrecio ver tanta gente a comentar a sua vitória
1: como colado ao Rui Rio? Olha, eu acho que essa. É esse... injusto
3: ou aborrecido. Eu,
1: eu acho que é as duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que o mérito que eu reconheci à gestão do Dr. Rui Rio, curiosamente, também foi reconhecido, em grande parte, pelo candidato do Partido Socialista. A questão das contas à moda do Porto. O Dr. Menezes disse claramente, durante a campanha, no início da campanha, que gostaria imenso de ter o apoio e que estava convencido que iria ter o apoio do Dr. Rui Rio. Aquilo, a única coisa que o Dr. Rui Rio disse objetivamente era que não se revia na candidatura do seu partido, por razões que eu acho que qualquer português entende. Porque, de facto, a proposta que era feita era uma proposta que era contrária às políticas que ele tinha seguido. E era feita por aquele que tem sido o seu rival político, ou adversário político, durante os últimos 20 anos, ou se calhar mais, não sei bem, não me não, não faço história das, não das, que, das querelas. Não digo qualquer pessoa
2: porque a Direção Nacional do PSD parece pois, que não mas, a mas,
1: Pronto, a Direção Nacional do PSD talvez não tenha entendido. Eu acho que era absolutamente claro para qualquer pessoa, minimamente atento ao que estava a acontecer, principalmente na cidade do Porto, que havia aqui um confronto. Aquilo que o Dr Rui nunca fez... E eu acho que ainda bem que não fez, porque isso liberta a minha candidatura de, libertou a minha candidatura de qualquer tutela. Nunca disse, votem no Rui Moreira. Nunca disse, eu vou votar no Rui Moreira. Nunca o fez. Tinha Portanto, sido contraproducente para, o, para tudo, o candidato Rui Moreira? Eu não, eu não queria fazer as contas em termos do, do contraproducente na noite eleitoral. A verdade é que, em termos da legitimidade deste resultado e da, da minha legitimidade para o futuro da cidade, esta, a minha legitimidade sai acrescida pelo facto do, do envolvimento. Doutor Rui é e sido apenas esse. Mas note, isso é a mesma coisa quando eu disse que gostaria muito, e disse-o sinceramente, gostaria muito que o doutor Luís Filipe Menezes, independentemente das questões que se colocavam no Tribunal Constitucional, fosse até ao fim. Porque eu sabia que, independentemente das questões da sua legitimidade, em, em termos da lei, que eu não sei analisar, nem me interessava, sabia, sabia perfeitamente que, no caso dele não poder concorrer, a minha legitimidade hoje seria muito diferente. Portanto, coloco as duas questões um pouco no mesmo plano. Neste caso, a legitimidade é completa. Porquê? Porque, de facto, não houve colagem. Não houve essa tentativa. Da minha parte, não houve, certamente. Anunciei um programa que, em muitos aspectos, como sabem, não tem, tem muito pouco a ver com o Dr. Ririo. Rio. Sendo certo que tive, reconheci e reconheço uh, o mérito que ele teve na governação, em algumas coisas em que eu sempre achei que ele fazia bem e em outras coisas em que, olha, eu não tinha razão há uns anos atrás e ele tinha. E, portanto, eu reconheci, dei a mão à palmatória, coisa que se calhar outros não fizeram. Eu tenho muito... Quando é preciso dar a mão à palmatória, normalmente dou. Vamos avançar eu Posso por... só dizer três coisas muito fácil é, sobre... é sobre...
2: ainda, ainda sobre este tema das autarcas e... e eu, eu acho sinceramente que estas autarcas são, são foram umas eleições muito interessantes e muito reveladoras de tendências mais fortes. Não que estão ia mudar a Ah, <risos> não, mas, não Mas, mas é, queria dizer três coisas que decorrem até um pouco daquilo que, é, que o Dr. Rui Moreira disse. Uma primeira é que nós não temos o contrafactual, mas podemos todos intuir e ficar com a sensação de que os candidatos independentes que tiveram votações expressivas, se tivessem sido candidatos de um partido, ou de vários até, não teriam tido os mesmos resultados. Portanto, beneficiaram, comparativamente, do facto Sim. de surgirem como independentes. isso é um sinal. É um sinal de que alguma coisa se está a passar. Não, é, é a, aliás, isso. aliás, é, há uma outra coisa que é o desafio que se coloca aos partidos. Eu não digo nas europeias e nas legislativas que é um pouco incerto o que é que se vai passar, mas nas próximas autárquicas... É um desafio aos partidos, eh, na segunda -se principal cidade do país, no Porto, haver é um presidente em exercício que foi eleito por listas independentes. O que é que os partidos fazem daqui a quatro anos? Não é a mesma coisa do que se passou no passado com o Exaltinho Moraes ou com Fátima Falgueiras, que eram candidatos... Que presidentes Que saíam das férias, partidos, saíam das
3: férias é? e por razões completamente Pedro, Pedro, deixa distintas deixa fazer um nisso que estás a dizer, que também é interessante, e, não é? também há, há algo que vai ser curioso porque as candidaturas de tanto de Neueras como Gondomar é um sui generis pelas razões que sabemos. Também vai ser interessante ver qual é o papel destes independentes nas eleições legislativas.
2: Pronto, mas isso porque é... Porque
3: isso pode também ser um, é, há um game um desafio porque é, é, eu percebo que o candidato
2: à Câmara do Porto independente possa fazer uma campanha a falar do Porto. Tenho dúvidas que o Presidente da segunda Cidade do País possa ser Presidente durante 4 anos, sendo apenas Presidente da segunda Cidade do País. Porque é uma figura política nacional. Claro. É uma figura política que está a falar do país e não apenas dos problemas locais do Porto. É por isso que eu então, falo
3: de qual isso, vai ser o papel isso dele. Isso é desafiante né, também nacionais. para os
2: partidos, na forma como os partidos vão gerir isto durante 4 anos e como o próprio Presidente da Câmara gere um exercício da Câmara, porque convenhamos que não é a mesma coisa se apresenta a Câmara do Porto ou de Gondomar ou de Felgueiras é. ou do Eiras mesmo, que não que seja, é a mesma coisa é. e é difícil, é um desafio para o sistema político português e isto tem a ver com uma questão estrutural com uma transformação estrutural, que eu acho que é esta, a transformação estrutural que teve os primeiros sintomas sérios nestas eleições é que se há alguma coisa que está a mudar não é a transferência cíclica e de voto de protesto quem está no poder para os partidos que estão na oposição é a combinação de sinais que tem a ver com eh, 340 e tal mil votos em candidatos independentes, crescimento dos nulos e brancos para 7%, e aquilo que se anuncia para o futuro em eleições nacionais, quer nas europeias, quer nas legislativas. Se nós pensarmos aquilo que é a percepção que as pessoas têm em relação ao que são os aparelhos partidários e a imagem negativa que fazem dos partidos, que beneficia objetivamente candidatos que se rebelam contra os partidos. Se pensarmos na percepção errada de que a corrupção está a crescer e que a crise que enfrentamos é consequência da, da corrupção. E se pensarmos que, eh, mais cedo ou mais tarde, PS, PSD, CDS serão amarrados em conjunto ou um novo resgate ou, se quisermos utilizar é eufemismos a um programa cautelar nós temos um espaço de crescimento eleitoral e de oportunidade de surgimento de algo novo que não é necessariamente bom nem vai ser bonito, como aliás os exemplos que temos do resto da Europa do Sul eh, anunciam, que eh, estão, criam um terreno fértil para surgirem outras coisas.
3: Que, eh, Sim,
2: não as, por acaso o crescimento... são mais de, não, difíceis. Não, não são, não sabemos. Na Grécia não foi. O sistema eh, é. grego era muito mais estável, muito mais concentrado em dois partidos e está completamente fragmentado.
3: Também por isso é que teve esses problemas de fragmentação. Nós nas,
2: em Itália, aliás, uma das grandes transformações eh, do sistema partidário italiano foi a criação de um partido dos autarcas eh, Independentes, o Partido dos Síndacos, que depois se fundiu no que é hoje o Partido Democrático. Mas houve um candidato a primeiro-ministro contra Berlusconi, que era o Rutelli, que foi, antes de mais, presidente de uma Câmara Municipal e de leito. de Portanto, estas coisas não são particularmente inovadoras. E há uma coisa que eu tenho para mim, este fazer estes prognósticos é sempre complicado, mas tenho para mim que todos os sinais vão nesse sentido. Dificilmente teremos o sistema partidário daqui a 4, 5 anos que tivemos nos últimos 20. Sim, mas isso depende... E os candidatos que foram eleitos em listas independentes de alguma forma oh, Pedro, serão chamados a desempenhar oh, algum tipo de papel há, há um ponto
3: Marcos. fundamental de como será o, o sistema partidário daqui a 4 ou 5 anos. Será a evolução da situação económica e política do Não, país. Não, mas isso vai-se tá é o que como adquirido. <risos> Se a situação económica permanecer ou piorar, provavelmente vai infelizmente, infelizmente até para ti, como tu sabes, e como todos sabemos, vais ter razão a questão da deterioração do sistema partidário vai ser ainda maior e do sistema político. E aí vai o sistema partidário e vão os independentes que ganharam estas eleições. Porque, ao contrário de alguns fenómenos independentes que têm acontecido pela Europa fora, os nossos, os nossos independentes, com as exceções que já falamos, estamos a falar do Eiras e, e Gondomar, têm características muito próprias. Mas, se me permites, há algo que eu, que eu queria dizer, é que tem a ver com algo que tu também disseste, tem a ver com a própria dinâmica destes movimentos de independentes. O que é que vai acontecer? Porque nós poderemos ter, por exemplo, uma grande movimentação daqui a uns tempos para que os, os, os independentes possam concorrer a, a legislativas. Uhum já há propostas nesse sentido. Enfim, não em termos nacionais, porque se ocorrer em termos nacionais, no fundo, são tão, tão somente partidos, mas nos próprios círculos. E, e esses independentes vão ter um papel e vai-se jogar muito aí. Vai-se jogar muito aí, porque nas próximas legislativas, ou se a situação se deteriorar, vai haver um grande apelo, Ai, isso não tenho a dúvida, temos aqui uma pessoa sentada, se, as pessoas, se, se a situação se deteriorar, e se o doutor Rui Moreira, com certeza que vai fazer um bom trabalho na cidade do Porto, fizer um bom trabalho na cidade do Porto, e as coisas se compuserem, e ele passar como uma figura nacional, ou uma figura até do Norte que pode acontecer noutros locais também, é um mais do que um desafio ao sistema. É uma coisa que pode até fazer até com que o, o sistema... O local,
2: des... como aliás mostra também o exemplo de Lisboa, em que já é um presente em exercício que é reeleito, é o único sítio onde os políticos ainda podem agradar e, agradar, e então... frustrar expectativas. <risos> Um Poderizente de uma Câmara Municipal, apesar de tudo, apesar das dificuldades de constrangimento financeiro, pode tem uma enorme problemas. vantagem. Não frustra as
0: expectativas. Vê-se desempenhar um papel nacional daqui a uns anos, depois de não. uma primeira fase não. aqui no Porto. Não,
1: não, não vejo. Uh, Referindo-me a isso que, que estávamos a falar, uh, se o, o Dr. Rui Rio tivesse podido concorrer à Câmara Municipal do Porto, teria certamente uma maioria reforçada, uh, como teve uh, o António Costa. Portanto, de facto, o poder no poder autárquico, é possível resistir. É possível resistir, apesar das crises, porque, apesar de tudo, as cidades, os municípios têm instrumentos. Há municípios que não, não têm sabido desenvolver, mas os municípios têm um conjunto de instrumentos políticos que podem pôr ao, ao serviço da cidade e que podem fazer diferença, e é por isso que eu concorro porque se de outra maneira me visse manietado e dissesse assim, não há poder com certeza que não, não, não teria concorrido
2: Não dê ideias à Ministra das Finanças Diga? Não dê ideias à Ministra das Finanças
1: Não, à Senhora Ministra das Finanças não, não, não costumo dar ideias, sinceramente mas, mas esperemos que dê agora Mas em termos, a da em, termos, US, em termos em termos em, Eu espero que o problema da SRU seja resolvido antes da minha tomada de posse, não, tratarei do assunto. Mas, eh, relativamente à questão nacional, não, eu neste momento, como disse, candidato pelo Porto, a minha vida não era fazer política, nunca o tinha feito, eh, entendi que este era um momento de fazer, de fazer política, de entrar na governação da cidade do Porto, tenho ideias muito concretas, espero melhorar a minha cidade, gosto muito da cidade, mas não tenho qualquer objetivo nacional, já em tempos de convidar um pouco a de cargos nacionais e coisas assim, eu nunca, nunca estive interessado. Agora, gostava de viver numa cidade mais, mais confortável e mais interessante, eu acho que é possível fazer da cidade do Porto, apesar destes constrangimentos, uma cidade mais confortável, mais interessante e também um pouco criar aqui oportunidades àqueles que neste momento sentem que não há oportunidades. A cidade do Porto vive neste momento problemas muito complicados. Uma, uma das questões mais complicadas é a fuga de cérebros, ou seja, o conjunto de pessoas que nós vamos formando nas nossas universidades que até há pouco tempo tinham uma taxa de empregabilidade de 100%, estamos a falar, nos engenheiros, e hoje em dia estão a sair em massa. em é um Portanto, nacional isto, também. Não? Sim, mas aqui no Porto é muito mais, é muito mais visível e isso, é exatamente por aquilo que a cidade do Porto é, pela forma como a cidade do Porto se tem afirmado. Portanto, nesse aspecto espero conseguir inverter essa, inverter essa tendência, inverter essa maré. Aquilo que eu ouvi muitas vezes durante a campanha eleitoral por parte dos, 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 das outras candidaturas, dos meus adversários, foi também o bota abaixo, dizer que, que estava tudo mal, que, que a cidade está a cair, que a cidade está a deserta, que a cidade está a péssima. Eu não acho que seja verdade, eu acho que há alguns aspectos no, na cidade do Porto que são positivos. Veja-se aquilo o que aconteceu nomeadamente no turismo nos últimos anos a afirmação do Porto enquanto destino turístico que era uma coisa que há 5 ou 6 anos era impossível e eu acho que neste momento é preciso ter políticas proativas para conseguirmos fazer a mesma coisa em termos de desenvolvimento económico. Essa é um pouco a minha experiência. Eu espero que essa experiência possa ser útil na cidade, porque sei muito bem o que é que um investidor precisa e sei muito bem o que é que uma startup precisa. O meu filho acaba de iniciar uma startup há pouquíssimo tempo. Eu percebo quais são os constrangimentos que esses têm e, portanto, nós temos de virar um pouco para isso. Eu acho que há instrumentos nas cidades para fazerem a diferença e espero também que as cidades possam colaborar entre si. E, para sermos claros, entre, por exemplo, entre Lisboa e Porto é óbvio que tem que haver em determinadas áreas alianças estratégicas estou a falar em tudo o que tem a ver com a reabilitação urbana, que é um tema habitual mas também em termos de eficiência energética as nossas cidades têm imenso a fazer nessa matéria imenso a fazer também na discussão com o Governo Central, por exemplo da alocação dos fundos estruturais já não estou tanto a falar na alocação regional esse, naturalmente, é uma batalha minha antiga. Mas é em que é que nós devemos investir esse, esse, esse dinheiro que nos chega. E nós julgo que aí as cidades têm um papel fundamental a desempenhar, que não têm desempenhado. E se por isso, depois, isso tiver um efeito nacional, com certeza coisa diferente é eu tentar ter um protagonismo na política nacional, que com certeza que não não terei.
0: Só para fechar este capítulo da Autarga, que já vai muito longo, como é que viu daqui do Porto os resultados nacionais nestas eleições? Achei que
1: os resultados nacionais... Eu não consigo fazer uma leitura dos resultados nacionais eh, muito óbvia. Ou seja, parece-me que o Governo foi eh, penalizado e era normal que numa circunstância como esta o Governo fosse penalizado. Eh, no, objetivamente, eh, aquilo que pareceu foi que, nalgumas, eh, que o Partido Comunista, que normalmente concentra o protesto institucional, porque temos que ver que o protesto não institucional é o protesto do voto branco ou do voto nulo, mas o Partido Comunista, sendo um partido muito institucional, naturalmente que capitalizou aí. Pareceu-me também que o Bloco de Esquerda deixou de se afirmar como grande alternativa, ou seja, parece-me que o modelo do Bloco de Esquerda perdeu alguma, algum entusiasmo, perdeu alguma força, portanto, tudo isso, e o Partido Socialista obteve um resultado que eu diria normal, também não pode... Portanto, não, eu não, não achei que houvesse nada de extraordinário, nada de extravagante, mas continuo a dizer que, apesar de tudo, temos que olhar para algumas das cidades que fizeram esta, esta pequena diferença, e não foi, não foi apenas o Porto. Houve cidades em que, de facto, a, a, a pessoa que foi o candidato, teve um impacto fundamental. Eu vou dar o um exemplo, o caso de Braga. No caso de Braga, o Ricardo Rios ganha contra em princípio contra aquilo que seria a vaga nacional. E Braga é uma cidade muito importante. E é uma cidade muito atenta, é uma cidade onde as pessoas... o
3: ganhou em função da vaga local. Da vaga... <risos> pois,
1: portanto, o que eu estou a dizer é que nós não podemos, nesta leitura nacional, excluir as situações como, e, e por isso estou a falar em Braga, que é um caso óbvio, em que o Partido Socialista perde uma Câmara que teve sempre. E perde exatamente porque E perde para alguém que não é independente, é do PSD, que não se assume em ruptura com nada. Portanto, também aqui eu acho que nós muitas vezes esquecemos que os protagonistas locais tem muito mais importância do que muitas vezes lhes é dado na leitura nacional na noite das eleições. Eu, Pedro Marcos Lopes. Se permites, é, é verdade,
3: claro que é verdade, sobretudo quando se fala nas autárquicas o que disse o Dr. Rui Moreira, mas também é verdade que a maior parte dos autarcas do PSD, ou a esmagadora maioria dos autarcas do PSD, que ganharam, ganharam contra os adversários... Ganharam contra a governação, que, enfim, que era normal isso aconteceu, e ganharam contra a presença, enfim, a dada a altura gigantesca, do Primeiro-Ministro nestas eleições, porque como nós sabemos, e com estas decisões que já falamos da CNE, isso permitiu que os líderes entrassem a fundo dentro das eleições, e o que aconteceu foi que o Primeiro-Ministro suportou, já que o disse duas vezes e vou dizer outra vez, como um elefante numa loja de porcelanas, porque a dada altura, a dada altura em termos nacionais, o Primeiro-Ministro começou a falar de segundos resgates, dos mercados serem malandrecos, das coisas já estarem a, a, a mudar isso, quer se queira, quer não, e não invalidando, e quero que isso fique claro, as leituras autárquicas e a qualidade dos candidatos, como agora o Dr. Rui Moreira falou, do, do Ricardo Rio em Braga. Mas que isso teve um impacto brutal, particularmente nos grandes meios, ah, isso eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Pedro D. Silva, muito breve uma leitura nacional.
2: A leitura nacional é essa. O Primeiro-Ministro encarregou-se, ao longo de duas semanas, dar eh, todos os incentivos ao voto-protesto, porque disse primeiro que as eleições não teriam impacto nenhum, Enquanto logo depois dramatizou dizendo que havia o risco do segundo resgate, ora, as pessoas ficaram a saber que se votassem contra o governo isso não produziria efeito portanto, a estabilidade política manter se e eu julgo que a lição que, que temos de tirar dos meses de maio e junho é eh, os portugueses não querem eh, uma crise política, e, portanto, o primeiro-ministro assegurou que não haveria uma crise política, dramatizou, falando do segundo resgate, eh, depois na segunda semana já disse que estávamos a dar a volta e que estava a iniciar um ciclo de crescimento, portanto, deu todos os sinais eh, contrários e, ao mesmo tempo, incentivou, de facto, eh, o, voto, o voto de protesto e, portanto, o resultado foi aquele que seria desesperado neste comportamento. Perdeu um milhão de votos.
0: Vamos mudar de assunto. Já com muito pouco tempo para falar da oitava e nona avaliações também, eh, convenhamos que não há muito para falar porque aquilo que foi dito ontem, aliás, na, na quinta-feira, por Paulo Portas e Luísa Albuquerque foi eh, muito curto. Há poucos detalhes. Foi quase tudo, eh, tudo que teria a ver com pormenores. Aquilo que vai acontecer no próximo ano foi empurrado para a apresentação do Orçamento do Estado. Eh, Doutor Rui Moreira, eh, crê eh, credível uma meta de 4% para o déficit no próximo ano ou estamos perante um um orçamento, mais um orçamento que vai viver de retificativos ao longo do ano de 2014. Olha, como compreendo, eu não tive,
1: normalmente é uma matéria sobre a qual eu me debruço, mas confesso-lhe que não tive tempo, não tive ocasião de pensar no assunto, apenas digo, espero que acertemos no alvo, ou seja, se for 4%, será, para mim, uma surpresa uma surpresa agradável. É difícil, é acho que é um objetivo difícil, mas não confesso que não ouvi a conferência de imprensa, estava muito, tenho andado muito ocupado, não acompanhei estes menores dos últimos tempos.
0: Pelo
2: eu, eu, eu acho que houve alguma coisa que mudou e acho que é relevante aquela conferência de imprensa. Mudou o estilo, Mudou menos, o estilo. É, e isso não é, é marginal. É, mudou o estilo. É, há, há a questão das metas. Quer dizer, eu, eu julgo que é, ninguém acredita que, eh, com aquilo que está previsto e aquilo que é anunciado, seja possível alcançar os 4% em 2014 eh, e que seja possível alcançar os 2,5% em 2015. Eh, e as consequências que isso terá, aliás, para o país. Eh, mas, eh, eu diria que o que é mais eh, revelador eh, é também a forma e as opções eh, políticas que foram tomadas. Eh, nós, julgo que todos nos recordamos, há dois anos e meio, na noite em que ficou, foi conhecido a na natureza do Memorando de Entendimento, aquela conferência de imprensa de José Sócrates, muito criticada na altura. O que é que o Memorando não tem? Em que tem... José que Sócrates esteve ali uma série de tempo a dizer o que é que não constava do Memorando de Entendimento. <risos> é, o que Paulo Portas ontem fez, e na verdade aí resultava de uma negociação, portanto de alguma forma havia uma... José Augusto podia dizer o que é que, o que, é que estava previsto, o que é que se bateu também, para que não existisse. Diz. Não, na quinta-feira não, porquê? Porque nós conhecemos desde o fim da sétima avaliação o essencial do Orçamento de Estado para 2014 e o essencial do Orçamento de Estado para 2015, sabemos as consequências económicas e sociais daquelas opções e o que tivemos foi um vice-primeiro-ministro a fazer um discurso do que é que não estava previsto, sendo que ao mesmo tempo que fez isto, é uma frase que eu acho que ficará para a história dos próximos tempos, porque cria uma enorme ilusão e uma enorme ficção, que é, em nenhuma circunstância estamos perante um pacote de austeridade. Ora, eu não sei exatamente quem é que Paulo Portas quer enganar, e por vezes temo que se esteja a enganar ele próprio...
0: Estaria a é um, 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 um novo pacote um novo de austeridade. Um novo pacote
2: de austeridade, mas deixa-me só dizer uma coisa para facto terminar. facto não é novo, foi apresentado em maio. Foi apresentado em maio, mas assenta numa enorme ficção. No fundo, o governo o governo cria uma ilusão e um orçamento fictício, a Troika aceita uma ilusão e um orçamento fictício para ninguém perder a face os Pedro, sem romper,
0: Estou a passar a palavra ao Pedro Marcos Lopes muito rapidamente que ainda tenho uma última questão para, para o
3: Não, isto é rapidamente, eu não reconheço, eu não, não tenho esta leitura do Pedro, eu não acho que tenha havido qualquer mudança, quer dizer, a mim o estilo francamente diz muito pouco, ou nada. Não, mudança -se nesse sentido, opacidade,
2: falta de medidas concretas. Eu,
3: eu quando, vejo, quando vejo, eu primeiro, eu confesso, eu, eu estava a trabalhar e, de repente, alguém me telefonou a dizer olha, o doutor Paulo Portas vai dar uma conferência de imprensa às seis. E o que é que eu pensei imediatamente? Vai ser apresentada a reforma do Estado. Pensei imediatamente vai ser apresentada a reforma o do Primeiro Estado. ministro disse que isso é... Exatamente. Porque Real, eu recordo-me recordo que o Sr. Primeiro-Ministro disse para, para uh, há um mês que aquilo eram umas medidas avulsas que iam ser feitas em termos da reforma do Estado, mas que teríamos que esperar por dia 30 de setembro, porque até ao fim do mês Paulo Portas ia apresentar a reforma do Estado. E eu, francamente, não, não é ironizar eu pensava que era isso que ia acontecer. Bom, vinha um bocadinho atrasada, porque aquilo que era para ser feita era dia 15 de fevereiro, como todos nós nos recordamos, e até agora nada. Aquilo que nós julgávamos eu, pelo menos, julgava essencial na mudança do país e na obtenção do novo rumo, que seria uma forte reforma do Estado. Eh, as tais reformas estruturais, quem ouve o programa já sabe que o Pedro deixa muitos problemas aqui ao Pedro Silva, mas que eu continuo a defender, que são absolutamente vitais, essas que estão estão para fazer. E
0: deixa, não, e portanto, temos mesmo limite assim, Eu acabo, temos mesmo eu acabo com isto uh... e digo
3: que aquilo o que aconteceu foi rigorosamente nada, nada vai mudar, nada vai acontecer e vamos andar a renegociar e renegociar e renegociar e renegociar. Até um problema, até que a Europa mude de rumo ou nós nos afundemos completamente.
0: Rui Moreira, tem uma vida desde sempre ligada às empresas. Preocupa o que a reforma do IRC não tenha ainda todos os detalhes afinados a esta altura e que o próprio Ministro tenha dito ontem no debate quinzenal que terá de ser uma medida implementada com muita cautela porque não há margem orçamental para isso?
1: A questão da fiscalidade das empresas é, em alguns aspectos, crucial. A questão do IRC é crucial, principalmente porque nós, estamos, nós concorremos com outros países europeus em que a situação é diferente e vamos ter, de facto, de criar condições de competitividade. Mas há outros. A questão do IVA na restauração, que eu continuo a dizer, e, e cada vez mais agora, como Presidente da Câmara, tive a oportunidade de ver o que é que se passa, foi um imposto estúpido é um imposto que ainda por cima tem um aspecto reacionário, porque nos foi imposto por questões de as, as pessoas do Norte não gostarem dos hábitos de consumo das pessoas do Sul. Portanto, se nós não formos capazes aí de ser um pouco mais audazes, eu creio que o caminho vai ser muito mais tortuoso do que poderia ser se isto fosse um pouco gerido também em função daquilo que é o bom senso. E nesta questão do, do IRC, é óbvio que aquilo que foi feito no passado, o IRC retido nas empresas, não deveria ser tributado, até o momento em que é distribuído aos acionistas e aí não pode haver margem para não ser tributado qualquer que seja a empresa. Não pode haver uh, uh, brancos e pretos. Tem que ser tudo igual. A questão da fiscalidade, acima de tudo, tem este conceito. Se, se, uma empresa, se as empresas estão descapitalizadas e, simultaneamente, aquelas que estão a ter bons resultados, depois ainda vão ter que pagar impostos ao Estado. Quando não estão a distribuir resultados e precisam desse dinheiro exatamente para fazer investimento, estamos a contribuir ativamente para que haja menos investimento. E o investimento privado é fundamental para isto tudo, tu. andar para a frente.
0: Sr. Romero, agradeço-lhe uh, esteve connosco o futuro Presidente da Câmara Municipal do Porto. Fechamos por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana à Hora do Costume.